en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd, välkomna ska ni vara. Det har varit eh, stor möte på The Emirates, Frida. Du var där, vi ska såklart börja där. Vi ska prata om allt det andra också, eh, som vanligt. Men vilken helg du har haft, vilka matcher du har fått se. Jag, jag tänker kanske inte på eh, Liverpool-Chelsea som, eh, <laughs> som vi också ska prata det var inte Det var inte det mest minnesvärda eh, från den här säsongen. Men eh, Arsenal-Manchester United, vilket, vilket drama, vilken holmgång eh, oh, i säsongens God. match så här långt. Ja, oh, nej, det var, det var helt fantastiskt. Eh, det är kul att du säger det där med Liverpool-Chelsea för att den matchen var kul av väldigt många andra anledningar men absolut inte på grund av fotbollen eller vädret. Som, eh, det var nej. fint, det var ju solsken men inne på Anfield blir det ju så fruktansvärt kallt. Ja. Alltså när det är... Där det liksom är nere på, ja det var inte nollgradigt men det var väl typ 2-3 grader men det kändes som minus 10. Det är nog första gången som jag har gnällt ordentligt under en match för att jag var så kall så jag trodde jag skulle, ja, inte skulle överleva. Men det var inte riktigt lika kallt på The Emirates igår under söndags eftermiddagen. Och ärligt talat så, jag vet knappt vad jag ska börja för att jag är så... Jag får fan lite hög på endorfiner från den matchen och vaknade upp och det första jag gjorde när jag vaknade var att jag hade planerat att se Manchester City i Wolves eftersom att jag inte hade sett den matchen men hamnade ändå framför matchen igår igen för att jag bara kände att jag ville ta in allting en gång till så bra var den matchen och jag har ju nämnt det under säsongen här att stämningen på The Emirates har blivit så himla mycket bättre jämfört med tidigare säsonger. Men det här var alltså, det här var någonting, det här var next level igen. Alltså när Marcus Rashford gör det här 1-0-målet som jag var, var, var fantastiskt fint och jag menar Thomas Partey har haft en jättefin säsong men att Rashford kan få honom att se så tafat ut i den situationen säger jag väldigt mycket om Ja, vilken form Rashford är i. Men istället för att Arsenal-supporterna liksom tappade lite, ja men liksom hängde med huvudena och sådär så reste sig alla upp samtidigt och bara började skandera Arsenal för att överrösta då de tillresta supporterna. Och det var då man verkligen kände att nej men det här, det här har blivit en borg. Och det, det var inte jättelänge sedan som man satt och tyckte tvärtom om The Emirates, att det var en giftig stämning, att det var varje gång Arsenal hamnade i underläge så eh, men blev det nästan lite otäckt och, och åskådare kunde tappa huvudet helt och, och bli helt vansinniga. Men nu var det som att alla bara kände att nej, alltså Arsenal kan komma tillbaka i den här matchen, de kan vända det här underläget. Och så gör de det också. Alltså de har så mycket, laget har så himla mycket självförtroende just nu. Och de bara fortsätter att göra sin grej och vet om att ja, men då, 
då kommer det troligtvis sluta bra. Och någonstans har det också smittat av sig på årskadorna. Att de också känner att nej men vi står bakom det här laget till 100%. procent. Och nej, vilken avslutning det blev också att det blev så nervkittlande när Arsenal bara tryckte, tryckte, tryckte. Och så till slut kommer det här målet. Och att det är en kettiga som får göra två mål i den här matchen. Jag tycker också att det är att han förtjänar det. För att ja, vi, vi har ju pratat om att han har överträffat förväntningarna och att han är långt bättre än vad vi trodde att han, han skulle vara som reserv till Gabriel Jesus. Men här visar han på något sätt att Alltså med hans rörelsemönster, med, med hur hårt han jobbar i, i pressspelet. Så nu har han ju gjort fler mål än Jesus. Och att det är då liksom en kettiga med den bakgrunden i Arsenal. Och sen Bukayo Saka med, med sin, sin långa bakgrund i Arsenal. Hail end. Det blev... Äh, det är nog Arsenals bästa kväll på jag vet inte hur många år. Så att jag, jag blev glad när Mikael Arteta, när han pekade ut samma sak och sa att han aldrig hade känt av en så bra stämning där inne. För att jag, jag trodde ett tag att jag inbillade mig och tänkte att så är det att man överdriver och man sveps med. Men nej, det var verkligen, verkligen så bra som det kändes. Alltså det, det har ju florerat något klipp här från uh, den här Arsenal-dokumentärserien på Enkettia när de sitter där och käkar frukost eller jag vet inte om sätta eller ni har sett det. Där var det, det är väl Sambil och Kongan sitter där och gnäller över sin speltid. Och är liksom lite sur. Och så en Ketja var, du är inte den enda som inte får spela. Sluta gnäll och liksom bara njut istället av tillvaron här på något sätt. Och det är så fint att se hur han... Ja men när han, han har väntat på sin chans, han skriver på det här nya kontraktet. Många spelare som har fått nummer 14 skriver på ett nytt kontrakt. Det var rosen rasande att sitta på bänken på det här sättet han har gjort under hösten. Men att han nu verkligen väntat på sin chans, kommer in och tar den på det här sättet. Och det, det pratas ganska lite, det var ju så mycket annat att ta in från den här matchen. Men alltså lite av att han, han klackar ju in bollen. Alltså det är, det är ett superavslut. Alltså det sista också. Eh, bara en sån. Bollen ska in liksom. Ja, är, och efter det, det massiva trycket som det var också och, och allting som är det... Och en, en spelare också, Sinchenko, där man mm. visste, eller man förstod när han kom i sommars. Alltså ens första tanke var ju att det här är en smart värvning. Mm. För att han kanske inte var så där profilerad i Manchester City. Men man visste om att det här är en spelare som har liksom många, många verktyg i lådan och han har många kvaliteter. Men just då han på något sätt hela tiden kan utgå från sin vänsterbacksposition och sen så flyter han in så där centralt. Det blir ju jobbigt för ett lag på något sätt när man liksom får ytterligare en spelare som är så smart och liksom är med i, i själva speluppbyggnaden på det sättet som han är. Och man ska inte underskatta det här att Sinchenko är en, en vinnare, att han har vunnit mycket i sin karriär med City för att jag tror att det också smittar av sig. Och det här segervrålet från honom efter att en Kettias andra mål godkänns där av, av var. Jag tycker det, det, det säger mycket om att det här Arsenal-laget de är, nej, de, de är verkligen på samma... Vad säger man? Det är så de, att de drar åt samma håll men också att de på något sätt har fått ihop det här kollektivet med väldigt starka personligheter som verkligen jobbar för laget också från början till slut inklusive då Saka som inte ja men, tjuvar i, i 
i det defensiva spelet överhuvudtaget. Utan han, han lägger ner det jobbet som krävs och en kettja lägger ner det jobbet som krävs. Och, och då blir de ju svåra att stå emot och då kan de vända mot ett sånt lag som Manchester United. Sinchenkos initiala firande var ju också helt underbart när han bara skippade alla lagkamrater och bara sprang rakt ut i fansen. I något. Ja, lite Casemiro. Ja, fast han, han fick <laughs> inte liksom, ja, mörda barn på läktaren i alla fall. Då, eller skillnaden. Men, ja. eh, nej, det var otroligt. Det, jag trodde faktiskt inte de skulle göra gå så. Man pratar om att det är nu de sätts på prov med de här matcherna mot Tottenham och United. Att man ändå går igenom dem på det sättet man gör Uh, är det något speciellt med det här Arsenal i år? Mm. Jag tycker jag tyckte Sinchenko var bäst på plan uh, För att han öppnar så mycket med sitt spel för alla de andra Han, han möjliggör så väldigt mycket av det spelövertaget som, som Arsenal har Jag tyckte han var helt sagolik uh, faktiskt han var, han var ju överallt och det är inte bara det att han rör sig överallt och erbjuder alternativ Hans, hans, djup, alltså hans djupledsbollar, hans passningsfot mm. Är, är underskattad fortfarande. Jag menar, vi pratar om att eh, han var en viktig del av eh, Manchester City, en underskattad del, att han, vi har pratat om alla andra spelare, men, men eh, han har så mycket fina egenskaper, Sinchenko, eh, som jag tyckte verkligen han fick, fick ut precis allting av i den här matchen. Och det som jag noterade är att det som hände, det som jag tror ni upplevde på läktaren för det var det jag i alla fall upplevde från soffan. Det var att Arsenal gick från att vara rent logiskt favoriten till eh, den här titeln. Med det poängförespråget man har och så bra man har spelat. Eh, till att det faktiskt känns som att de är det. Gary Neville kan ju säga vad han vill. Men det, 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 man passerade en mental tröskel genom att vinna den här matchen. Genom att pressa fram det här resultatet genom att bara fortsätta vara bättre än motståndarna eh, under 90 minuter även om bollarna trillade in för, för Manchester United och det stod 2-2 eh, fram tills ja, en minut kvar av ordinarie tid eller något sånt där eh, så ja, men det man upplevde liksom bara Sinchenkos firande efter matchen, hans vrål rakt ut det var som att det rent kändes där, men Fan, vi, vi löser ju det här. Eh, det, det var som en mental tröskel passerades mm. eh, i, igår. Och nu, nu, nu tror jag att man tror på det själv. Ja, jag tror eh, på, också på det. På ett annat sätt. Det, det, och det, det är ju, otroligt viktigt. Ja, nu kommer det ju möten med Manchester City här. Först i, i kuppen och sen möts de ju i ligan. Mm. I, ja, vad är det? Runt, ja, någonstans i mitten på februari i alla fall. Och mm. eh, därför blir ju verkligen, det blir ju verkligen alltså, styrke, <laughs> styrkebeskedet kommer att komma där. Alltså helt mm. klart till 100 procent. Men jag tror inte att någon, precis som du är inne på, jag, jag tror inte att någon kan sitta och säga att, att, att Arsenal inte har vad som krävs för att vinna den här ligatiteln. För att de är, de är inte här av en slump heller. Det hade varit en sak om de hade fått med sig, alltså hade haft tur och fått med sig en, en massa segrar ja, sådär lite hippt och, som de haft även fast de inte förtjänade dem. Den enda matchen som jag kan komma på där de var direkt dåliga var ju borta mot Leeds. Där fick de mer än vad de förtjänade. Men i övrigt så har de verkligen varit alltså väldigt jämna i sina prestationer. Och just det här att de 
ibland har hamnat i underläge men ändå lyckats vända på de resultaten. Och jag tyckte det var lite kul också för att en brasiliansk kollega till mig som är ett jättestort Arsenal-fan och har varit det i massvis med år. Han hade mässat Martinelli innan den här matchen och frågat om man kunde få hans matchtröja. Och så skämdes han lite för det och sa att jag har aldrig gjort någonting liknande i karriären. Men om det skulle vara så att Arsenal vinner den här matchen så då är det, alltså det är så betydelsefullt på ett sätt som inget resultat har varit för Arsenal på väldigt lång tid. Och sen efteråt så fick han Martinellis tröja och skämdes lite för det så han liksom gömde undan den så visade den inte för alla. Men sa jag återigen det att det här var det här var en speciell kväll, sa han. Ja, ja, han har supportat Arsenal i ja, men 30 plus år. Men han kan inte minnas att han har varit på, på en match där det har känts så här speciellt att vara en Arsenal-supporter. Men det är väl också för att motståndaren var just Manchester United. Det var länge sedan det här mötet var toppmöte. Och eh, United, även om de har... Det här är Ten Hags första säsong- Får man komma ihåg att det har haft betydligt längre tid att arbeta med Arsenal jämfört med vad Ten Hag har haft med sina spelare. Men på något sätt kunde man ju se skillnaden där tycker jag. Alltså om, ja, jag, är inte, jag skulle inte bli förvånad om, om nästa säsong, om vi ser att Manchester United som kan tävla betydligt bättre med Arsenal- än vad man har gjort i de här två matcherna under den här säsongen. Jag vet om att de besegrade Arsenal i förra mötet. Men jag tyckte dels att de hade lite tur i den matchen. Och plus att det är kanske enda gången Arteta har gått bort sig lite grann. Sett till vad han gjorde för byten i den matchen på Old Trafford. Sen ska vi, jag, jag, jag tycker också att man måste lägga till att Manchester United saknar Casemiro i den här matchen. Och det... Ja, det gör de. Men han var ju inte med i första matchen nej, nej. heller. Nej, men, men det Manchester United vi har sett den senaste tiden som har varit så otroligt bra som hade den här långa eh, sviten av, vad var det, nio raka segrar eh, och har varit väldigt, alltså hur viktig eh, Casemiro har varit när han väl har kommit in i det här laget och, och, och tagit den där eh, rollen för att eh, Christian Eriksen såg lite grann ut igen då som han gjorde kanske i början av den här säsongen. Eh, defensivt inte riktigt påslagen Scott McTominay erbjuder inte samma positionsspel och samma kvalitet som, som eh, Casemiro och där, där tycker jag man tappar ganska mycket utav, utav den här matchen eh, faktiskt för, för Arsenal är betydligt bättre än, än vad Manchester United är ändå så passade ju Manchester United av den här upplagan att att vara laget som ställer om. Marcus Rashford är ju en, är en helt eh, fantastisk alltså, form. Och menar, bättre, bättre, bättre omställningsspelare kan man ju liksom inte ha i stort sett. En fantastisk match från honom såklart. Och, och egentligen en matchbild så passar honom rätt bra. Men man, men man tappar för mycket centralt på mittfältet eh, när, när Casemiro är där. Och det är ju lite oroväckande såklart att, att det kan se så pass... Nu möter man ju ligans liksom, formstarkaste lagar på bortaplan. Så att det är väl inte... Det är lite hela världen så, men det är ändå, jag vet inte, det är, nu kommer han ju tillbaka här snart, Casemiro, men han behövs, han behöver spela resten av matcherna den här säsongen. Det, är så det, sagt, det var ju väldigt, ja. Ja, det var ju väldigt speciellt i, i Manchester Uniteds möte med Crystal Palace då tidigare under veckan när Casemiro ja, men, stod med två varningar 
hela matchen handlade nästan om det på något sätt. Eller i alla fall utifrån alltså när man lyssnade på kommentatorerna. Och när han väl drog på sig det gula kortet. Alltså det var som att hade man, inte, hade man bara ett öga på matchen och bara stod och lyssnade så hade man kunnat tro att Casemiro hade, jag, jag vet inte, alltså att han hade blivit långtidsskadad eller någonting. Så det, reaktionen från kommentatorn var liksom bara att nej, nu kan Man United ja, ha, ha tappat sin stora möjlighet att, att besegra Arsenal. Det var liksom så snacket gick. Så att, ja, det är klart att Casemiro var ett, var ett jätteavbräck. Men ja, det tycker väl att det finns fler eller det fanns flera principer i den här matchen som där Man United tappade lite grann och som de verkligen, verkligen behöver slipa bort om man ska kunna ja, vara med, med och konkurrera om ligatiteln framöver. Alltså det var väl, man såg väl att Juan Bissaka kanske fortfarande har sina brister som man lite hade glömt bort på att han ändå visar ganska fin form på sista tiden. Nu gjorde han flera bra ja. grejer i den här matchen också tycker jag men fanns ju också saker som var direkt kostsamma Eh, man har väl inte riktigt lyckats utnyttja Votvegors till full och en i sättet han har kommit in heller hamnar i lite underliga positioner och känns lite offalt jag tror fortfarande att det här kommer vara en väldigt nyttig värvning för dem här under våren oavsett och jag, jag ser ju inte den här två raka matcherna utan seger som någon trendstart på att de kommer börja tappa poäng konstant här nu utan jag tror att de kommer sätta tillbaka ganska fort för att ja, det räcker med att titta på vad Rashford gör just nu Räcker man att titta på att det är ett lag som ändå trots allt håller 2-2 fram till 90 mot serieledaren. Det ska vi inte glömma även om de är tillbaka pressade och det grövsta. Så är det fortfarande ganska... Det var, det var ju lite, det var, det var inte riktigt ett, ett resultat som speglade Absolut inte. 2-2. Men resultatet... Vi har ju, finns det? Vi har ju ändå... Vi har ju ändå de, de, det känns ju som att vi har de tre starkaste lagen här nu. Alltså att det är Arsenal, Man City och Man United. Alltså Newcastle gör lite för lite mål mm. just nu för att man ska eh, känna att de är bättre än Man United. Alltså totalt sett. Och sen så har vi då resten av storklubbarna där bakom som har sina problem på, på olika sätt. Men eh, jag tycker ändå att det, trots förlusten här för Manchester United så tycker jag ändå att det är de här tre lagen som är de starka. Vi måste ju, helt måste ju innan vi lämnar den här matchen nämna bara, även om det inte blev något av det, även om inte Tjärka kom till att avsluta så alltså Ödegårds framspelning där. Eh, om ni minns den. Den när han på något mm. sätt gör någon sorts liksom elastik och fint ja, i pass. Alltså det är liksom, något av det sjukaste jag säger. Otroligt. Ja, man fattade inte riktigt hur det hade gått till i realtid och ja. så fick man titta på reprisen och bara, herregud. Det är helt, är det helt otroligt. Uh, ja, det, det är synd att uh, Jacka inte gör något mer av den situationen känner man ju, för det där var ju värt något alldeles extra. Helt otroligt. Uh, han gör ju strålande match också Ödegård, han ligger ju där och bara nu var väl inte han lika Tyckte jag i alla fall direkt involverad i allt som hände offensivt som har varit i vissa andra matcher vi har sett här. Sinchenko bland Sinchenko. annat tog otroligt mycket mer plats här i den här matchen. Men är ju, Ödegård är ju fortfarande också otroligt fin form, måste man säga. Ja, den enda som inte var i form håller jag på att säga, men det var väl Ben White. Det var ett väldigt väntat byte mm. där i, efter halvtid att Tom Yasu kom in för att det, det kändes lite som att det här var inte riktigt Ben Whites match. Han, han slog bort bollar framförallt. Mm. Eh, defensivt är han ju bra även om man hade såklart Marcus Rashford emot sig i många lägen och det, det, det är inte så lätt för någon just nu. Men just spelet med boll såg, såg svagt ut. Han, eh, 
Han hade inte sin bästa, sin bästa eftermiddag. Eh, Arsenal fortsätter dominera i toppen. Vi tar oss ner till botten och till helgens verkliga ångestmöte. Liverpool-Chelsea. West Ham. <laughs> ja, det fanns ångest där också. Det var ju, men de, det är ju mitt i den breda mitten <laughs> som man krigar om. Nej, men West Ham-Everton är det jag tänker på. Eh, och Jared Bowen som... Eh, nyligen meddelade att han ska få tvillingar eh, Slog till med två mål eh, bara, bara därför Äntligen kan han kanske hitta tillbaks Till någon slags form och, ja, Frågan är ju nu, jätteviktiga poäng såklart För West Ham, eh, men vad händer med Lampard Vad händer med Everton eh, det, det, det kan inte fortsätta så här Nej och eh, Fad Moshiri var ju på plats På matchen och eh, Fick frågan vad som kommer att hända med Lampard nu och svara att eh, det är inte mitt beslut. Vilket tyckte var lite ironiskt med tanke på att han trots allt är ägare av klubben. Men han eh, förtydligade detta tror jag i efterhand och eh, menade på att ja, men det är styrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet. Och eh, det kan nog komma ett beslut redan under måndagen, möjligtvis tisdagen. Huruvida de kommer att fortsätta satsa vidare på Lampard. Eller inte. Jag tror inte att jag hade gjort det. Jag vet om att Everton har bytt tränare alldeles för ofta de senaste åren. Men jag är inte säker på att Frank Lampard har vad som krävs för att kunna vända på det här. För att Everton ser, dels ser de väldigt rädda ut hela tiden när de spelar fotboll just nu. Inte bara defensivt utan framförallt offensivt. Att de inte riktigt vågar ta risker. De vågar inte fylla på med, med spelare. Men sen också så fort de tappar bollen så är de alltså, de är katastrofala på att ja, men se till att organisera sig eh, alltså vid de, i de situationerna. Och det har vi inte alltså, det har vi sett, det är inte bara i den här matchen utan det har pågått under en väldigt, över en väldigt lång period. Och jag känner att om Lampard inte kan få ordning på, på de sakerna Ja, då är det frågan om det inte är bättre att plocka in en rutinerad krisdoktor alla Sean Dyche eller Allardyce för, för den delen. För att det är på något sätt enda chansen för Everton att klara sig kvar. Tycker jag det känns som just nu. För att det är, det är så hård konkurrens där nere i botten. Och ja, ska man, ska man inte spela championship på den nya arenan nästa säsong så... Så får man nog eh, se till att göra en förändring. Ja, verkligen. Och, äh, men det är ju, alltså, över, Everton är ju spelmässigt inte direkt underlägsna i den här matchen. Men man hotar ju så oerhört lite. Det finns ingen spets. Och det är som du säger, det är som att det, eh, man vågar inte riktigt. Det är, det är mm. sånt minuscyke på, på den här truppen att eh, eh, det är verkligen... Det är verkligen svårt att se framför sig hur de ska, hur de ska göra för att eh, ta sig framåt. Eh, det ser verkligen inte, inte speciellt lovande ut. Vi får, eh, eh, vi får väl avvakta och se om det händer någonting med Lampard här. Men vi kan väl säga något om, om West Ham, oerhört viktiga mm. poäng för dem. Eh, tyckte Antonio såg lite piggare ut än man kanske har gjort i... i eh, under delar av den här säsongen. Och så, som, såklart, Jared Bowen måste ju komma igång. Han är ju en av eh, lagets viktigaste spelare. Och att eh, 
Ja, men två mål. Kanske men, kan det lossna men nu Men det då. finns ju en stor skillnad där. Alltså om man tittar, så West Ham spelare efter spelare vet vi vilken kvalitet de kan ha. Alltså Jared Bowen, som sagt, hur bra han var förra säsongen, hur bra han är här nu och får de här målen. Vi vet vad Antonio kan göra, vi vet vad det mittfältet kan göra. Det jag, jag är väldigt... Jag har varit ganska lugn för West Ham väldigt länge. Eh, bara av liksom grundkvaliteten. Man känner att ja, men det kommer ju lösa sig. De kommer klara det för det finns lag som är så pass mycket sämre. Typ Everton där man inte riktigt ser. Absolut. Man, man tittar på så här, spelare för spelare. Vissa är Onana i Everton som jag tycker har gjort jättebra i sin första Premier League-säsong. Och Gray som har kommit igång och så vidare och så vidare. Men... Där finns det liksom genuina anledningar att oroa sig. West Ham tycker jag är ett klart bättre lag på alla sätt och vis. Formmässigt, på mm. pappret, allt. Så att, det känns ganska logiskt att de avfärdar Everton som de gör i den här matchen ändå. Declan mm. Rice gjorde väl sin bästa match sedan ja, oktober skulle jag säga. Så att det var fler spelare än mm. Jared Bowen som ja, hade verkligen till lite. Visst. Och det var ju också så här jag vet inte om ni såg intervjun med David Moyes eh, efteråt. Han ser ju genuint bekymrad ut för Everton. Man märker att det, det är ett lag som fortfarande betyder mycket för honom. Eh, mm. Och han, eh, han sa ju det också. att ja, jag, jag känner väldigt mycket för det här. Eh, det här är Everton fortfarande. Och det, det är jobbigt att se dem förlora. Men vi behövde också poängen idag. Eh, det var på något, sätt, på något sätt fint att se att hans... Eh, Hans känslor för sin, för sin gamla klubb eh, finns kvar, även i sån här situation. Men nu löser de väl poäng mot Arsenal i nästa match va? Det är väl den logiken vi får, får gå efter. Att de plötsligt dyker upp och löser en pinne där och sen börjar förlora de matcher man förväntar sig att de ska kunna ta poäng i istället. Plocka ju poäng mot Man City Exakt. så det är väl inte helt omöjligt. Nej. Eh, ja, men vi kan väl ta oss till den här breda mitten då eh, och prata om Liverpool-Chelsea. Jag vet inte, det finns inte jättemycket att säga det som händer på planen, för det händer ja, Jag är ingenting. nyfiken på det som Frida hade som liksom, funderingar här som sa att det här var så otroligt mycket att ta med sig som inte var fotbollsrelaterat. Då var det inte bara kylan du syftade på, eller? <laughs> Nej, jag hade en del, del intressanta samtal efteråt. Jag eh, alltid... Eh... Nej, men det är alltid kul. alltid kul att få höra lite skvaller om ja, diverse saker som man kanske inte alltid kan ta upp och så. Men mm. jag fick ut väldigt mycket av den resan <laughs> i alla fall. Så mycket kan man ju säga. Men i övrigt så när matchen det var ju inte mycket att hurra för. Det man tog med sig efteråt var väl egentligen att Mydryck såg väldigt bra ut när han fick komma in. Man var ju lite osäker, eller man har varit osäker på hur, men framförallt hur han har reagerat på den här flytten till Chelsea med tanke på att han ville till Arsenal. Han var ju väldigt aktiv på Instagram och sociala medier i stort egentligen fram tills han presenterades för Chelsea. Då var det som att han, när han blev betydligt mer anonym. Vilket gjorde att, ja, okej, okay, ja, hur, hur mycket, eh, ja, jag ska inte säga hur mycket motivation, men ja, hur mycket har det här inverkat på honom att det till slut blev, eh, blev Chelsea. Men jag tycker att han kommer in och, och ger på något sätt en extra dimension till Chelseas anfallsspel. De hade ju visserligen en boll i nätmaskerna redan efter två minuter som dömdes bort för offside. Men i övrigt så, så märker man på något sätt att både Chelsea och Liverpool det är ju två lag som 
<laughs> ja, det, det är märkligt för att förra säsongen så tyckte jag att de här mötena var några av de mest spännande. Mest kaotiska, mest eh, underhållande. Och vi har liksom gått från det till det här. Att det är två lag som ja, de försöker bara hitta sig själva på något sätt. Och det är så intressant att stå och prata med Andy Robertson efter matchen och höra honom säga att nej men vi måste liksom sätta grunderna, det är back to basics som gäller. Alltså tänk vad snabbt Liverpool har gått från ja, men att slåss, om, slåss på alla fronter till att helt plötsligt vara ett lag som ska fokusera på att sätta grunderna. Det jag oroar mig för mest i Liverpools fall, det är... Egentligen inte bara det här med pressspel, eller ja, pressspel att de inte orkar spela med lika hög intensitet som tidigare utan det är faktiskt att de ser så himla skakiga ut på, på fasta situationer, alltså defensiva fasta då att de ja, men, exempelvis vid det där målet som, som dömdes bort att de, de är inte det där stabila Liverpool längre och Chelsea hade mycket väl kunnat utnyttja det också och plockat alla, alla tre poängen men de har ju på något sätt sina problem också med sina skador så att, mm. och tycker Lewis Hall det här experimentet med att spela honom centralt det var väl lite blandat utfall på det också alltså Lewis Hall han har ju en ljus framtid och jag tycker att man kan se att det finns en stor spelare i honom men han hade på något sätt behövt någon självförtroende boost alltså i form av ett mål eller men någonting för att bygga hans självförtroende. Kanske bara helt enkelt lite mer rutin för att nu slog han bort lite passningar och sådär. Jag tyckte att det alltså själva duellen där centralt i planen det var lite, det var kaotiskt eller det var lite sådär att det var, var ingen riktigt som fick grepp om det och Liverpool kunde inte spela sig igenom där och till slut försökte ju Chelsea lyfta långt mot Harvard så det höll väl på att bli hyfsat bra men nej det här var inte två lag som slåss om ligatiteln så kan man väl summera. Nej, det var det inte. Det var ju också Louis Hall mot Stefan Bajcetic eh, centralt mittfält och det är ju mellan två tonåringar mot varandra som knappt har spelat seniorfotboll eh, startar centralt mittfält för de här två lagen. Det är väl ganska symptomatiskt om över vart båda befinner sig och då skulle vi säga att det är ju inte för att visst det finns skador i Liverpool men inte på just den positionen. Det är ju för mm. att Fabinho har varit eh, för dålig helt enkelt. Mm. Eh, och Bajcetic gjort det bra i, i kuppspelet och därför så, så får han komma in där. Men det, eh, även om han är en, en jätteduktig 18-åring eh, som eh, ser väldigt lovande ut för framtiden så kommer man inte ta sig tillbaka in i den här säsongen och, och lösa liksom en topp 4-placering Eh, utan en Fabinho som, som ser ut som han ungefär som han har gjort tidigare i alla fall för att jag tror man kan inte luta sig mot en tonåring på det sättet eh, på en sån position. Men det där är intressant alltså, för det ser ju en del om Liverpool vart de är att en bra insats eller en gedigen insats i en kupp om spel mot Wolves för ett mittfält innebär att ah, men vi får köra på det här mittfältet igen mot Chelsea här i en stor match. Mm. Uh, det säger ju en del om hur illa ställt är på mittfältet tycker, tycker du det är rätt Syk att man ändå kör vidare på det här? Men det här konceptet funkade okej okay. Om man får köra vidare Eller ska man bara spela Fabinho Och hoppas på att han hittar någonting 
på ett sätt så måste man väl, så måste man väl spela in Fabinho i form igen. Mm. Men frågan är hur mycket det kostar. Nu eh, blev det ju trots allt inte en, ingen förnedring den där eh, helgen i alla fall. En gedigen eh, stabil insats. Är det ju. Ja, men, men det är ja, inte så mycket och, mer än så. Och, 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 och Bajcetic var, 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 var helt mm. okej. Okay. Eh, gjorde det bra. Men han, han gör ju ett par misstag också såklart. Mm. Eh, och det är klart han har Harvey Elliott till vänster i anfallet i en position jag inte tror han har spelat någonsin tidigare eh, Cody Gakbo har ju inte kommit in i eh, i spelet än tycker han ser väldigt trubbig ut eh, inte övertygad eh, än så länge om, eh, om den värmningen eh, och, jag menar, och det gäller ju såklart jättemånga eh, och det gäller jättemånga i Chelsea också spelare som normalt sett är, är, är mycket bättre som inte är i form av de här anledningarna. Spelarna runt omkring är inte riktigt inte lika bra. Eh, man, spelet flyter inte. Man har inte samma ytor att jobba på. Man har inte samma tro på det man gör heller. En sån är ju men Mason Mount till exempel. Eller Mohamed Salah. Eller ja, vem vi ska ta då. Eh, det finns ju väldigt duktiga fotbollsspelare på planen här. Som, som inte är speciellt bra just nu. Och det, eh, det är ju en kombination av saker såklart. Men... men eh, 0-0 var, var väl rättvist eh, i slutändan kan jag tycka och det är två lag som, som förtjänar varandra på något sätt. <laughs> De mår ungefär likadant eh, med den skillnaden att, att Chelsea har börjat bygga på någonting nytt i och med Graham Potter, har värvat jättemycket spelare och har liksom tagit dem här och, och det känns som att eh, Liverpool har en mellansäsong nu att det är nästa sommar man ska börja bygga ordentligt. Um, och man, man uh, har haft den långsiktiga planen och det verkar som att man inte är speciellt sugen på att, att uh, snabba på någonting där, att, att hetsa ett halvår uh, före utsatt plan och, och börja värva spelare uh, här och nu utan man, man försöker hålla sig till den här planen uh, ja. bra mm. alltså eller dåligt ett, det får vi uh, se ett problem, alltså Chelsea's största problem har ju såklart varit alla skador. Men ett mm. annat problem som kommer att dyka upp nu när spelare faktiskt börjar komma tillbaka i träning som både Chilwell och James tränade ju förra veckan. Ja men det är ju att då ska du helt plötsligt hålla alla spelare nöjda och glada. Du sitter med en hel trupp där majoriteten förväntar sig att spela. Det är också en utmaning. Och det är en utmaning som Graham Potter inte riktigt har haft i sin karriär heller. Så att det är inte som att bara för att han får spela tillbaka så slutar utmaningarna att komma. Det här kommer att bli en... Nej, äh, det, det är en väldigt stor utmaning för honom. Men det verkar ju som att han har ledningens förtroende och att han ska få tid att, att, äh, ja, att få rätt på det här. Och det tycker jag ju är... Ja, det, det är ju bra på något sätt att man försöker tänka långsiktigt. Ja, och här och nu så är det kanske inte poängen som är de allra viktigaste för de här två lagen. Champions League är viktigt då om man ser mm. till rent ekonomiskt vad ska man undvika att hamna i luven med FFP-regler och sådär då gäller det nästan att man tar Champions League-spel i alla fall nästa säsong måste man se till att få Champions League-spel så att det är ganska mycket press ändå ja, ja, det är klart det är jättemycket press men man kommer inte ta sig dit om inte spelet börjar se lite bättre ut jag tror att det är de signalerna som är de allra viktigaste för de här två lagen att man att man börjar se lite mer kvalitet på planen för att det är enda sättet att, att ta sig dit. Eh, så här, 
vad ska man säga, oförtjänta tre trepoängare kommer inte... Jag vill säga att, att Liverpool hade spelat så här och, och man har snubblat in en boll på slutet. Eh, visst, det är ju alltid bra med poäng, men... men eh, då hade man ju hellre tagit en bättre prestation och, och 0-0 om du, om du förstår vad jag menar. Det kommer mm. ge fler poäng på, eh, på längden och det är prestationerna som, som framförallt saknas just nu. Ja, och, poängen saknas också såklart. Men, men, på tal om prestation måste man ja. ändå säga att man har sagt mycket om Chelsea's liksom frikostiga spenderande. Och så, som sagt, vi var inne på att Mudryk imponerade den lilla tid han fick på planen och såg väldigt intressant ut. Vi får se, det är för tidigt Nej, att göra någon bedömning där såklart. Uh, jo- Tror han startar nästa match Det kan vi vara rätt ja, säkert Ja, Felix den 60 minuter han fick innan han tog ett rött Såg också väldigt bra ut Men någon som sett väldigt bra ut och inte tagit rött Eller bara haft in och Badia Chile i mittlåset Tycker jag har liksom stabiliserat upp det där ganska rejält På att få in honom i, i mittbacksuppsättningen det, Jag vidhåller att det kanske är den bästa värvningen de har gjort i, i januari hittills Egentligen om man tittar på allt liksom med prislapp, ålder och så vidare Så tycker jag det är en klockrig värvning faktiskt vi tar oss vidare därifrån då och eh, vi tar oss till Leicester eh, som ja. möter Brighton. Leicester så nära att eh, ta den här tre poängen men eh, Brighton kom tillbaks. Eh, Mittoma, Makoto, mm. kan, kan inte du bara prata lite om Mittoma? <laughs> ja, får det gjort nu? Får det gjort, ja men alltså det är så kul att se honom få chansen att spela på det sättet han gör och få liksom förtroendet han har fått under The Cherry som Potter inte vill ge honom. Eh, sen har det väl såklart att göra med akklimatisering och så vidare också, att han kanske inte fick den, den tiden, men nu när också Trossard har flöt i Arsenal känns det liksom, den, den där kanten känns ju vigd för Mittoma och han tackar ju för förtroendet med att ja, göra ett av målen här fortsätta se så pass bra ut som han gör och det är ganska fascinerande med honom är ju att han är ju en late bloomer på ett sätt, han är faktiskt 25 år gammal det här är ju ingen supertalang som dykt upp från ingenstans som har jättestor utbildningspotential utan han när han hade chansen då att liksom börja spela proffsfotboll så valde han istället att gå på universitetet i Japan en gång i tiden för han ville skriva en avhandling om att hu- hur man dribblar. Eh, sånt kan man göra. Det tycker jag, det tycker jag han har... Ja, det, han, det han visar att han, han kan, kan han, han har skrivit om det också. Men det, det är väldigt intressant väg han har tagit ändå till, till den här scenen. Och det, är väldigt, och det, det är väl i och för sig ett vitt problem i japansk fotboll överlag att typ alla är late bloom, så det, det är väl Takekubo som är undantaget. Men ja, han fanns ju på Arsenals lista Men jag har förstått det rätt i alla fall Över potentiella yttrar Att värva i fönstret Och det säger väl en del om den impact han har haft i Brighton Och det ska bli väldigt spännande Att följa honom under våren i alla fall Och det är dags att Även det japanska landslaget slutar se honom Någon sorts slutändelvanspelare Och börja använda honom frekvent istället Så är det Annars kanske storyn från den här matchen Är ju spelaren som avgör, eh, som sätter 2-2-målet. Evan Ferguson fyllde alltså 18 i oktober. Mm. Det är liksom, det, det är ju Brighton man ska vara i om man ska slå igenom. Eh, Dags att han så. får börja starta lite matcher också, känner jag. Eh, det har ni för sig gjort några med här, men alltså jättespännande spelare verkligen. Ja, ja verkligen. det är, jag är fullkomligt övertygad om att han kommer få mycket mer förtroende mm. Under säsongen Men nej, det, visst är det häftigt När det kommer in någon sådär från Ingenstans egentligen Eller någon som man absolut inte har haft Koll på Kul för irländsk fotboll också De är inte bortskämda med Talanger som faktiskt väljer Irländska 
A-landslaget till slut. Det är många som spelar för juniorlandslagen och sen så vänder de tillbaka till England. Och de blir lite är, det, är det för sent för dem att ändra sig nu då? <laughs> ja, men jag tror väl inte att han är, är han liable för att spela för, för England. Jag är inte säker. Mm. Han, är, Nej, han är väl heligerländare. Det fanns ju inte men, mycket att välja i sådant ja. fall då. <laughs> inte mycket val att spela för. Nej, nej precis. Men det, det är väl mest att det är en liten grej man säger här borta också i England. Eller om man tittar lite på Irland och skrattar åt dem för att man tycker att de bara tar engelsmän då som mm. har någon släkting som är från Irland. Och sen så representerar de Irland ett tag och sen så ja, vänder de tillbaka när de blir lite bättre. Typ Declan Rice. Mm-hmm. Det finns ju fler, fler exempel. Men är det en, en framtida Keane arvtagare vi egentligen fått då i irländsk anfallsväg? Det är väl lite den känslan. Om, om det går bra, det är ju allt för tidigt att säga det såklart, men han har ju börjat helt fenomenalt. Ja, jag tycker han känns lite som om man nu ska dra en engelsk parallell så tycker jag han känns lite som Harry Kane. Mm. Alltså att han kan, han kan bli en ny Harry Kane men en irländsk sådan. <laughs> så eh, jättespännande mm. att följa honom. Ja, det känns verkligen som att han kan Han kan det mesta redan Stor och stark ser jag ut att vara också Sin unga ålder till trots Fint, fint nickmål Jag vill säga något om Leicester också Det är klart att det är, det är snöpligt för dem De spelar bra den här matchen tycker jag Det är, ett, det är inget lätt motstånd Brighton ehm, Lyckas inte knyta ihop säcken Det är väl lite symptomatiskt för vart Leicester befinner sig också Men eh, oerhört... Ehm, glädjande att se Madison tillbaks i alla fall. Ja, alltså jag tycker väl att det här 2-2-målet som Leicester släpper in att det visar på något sätt vart de befinner sig och det visar vad de är för typ av fotbollslag just nu. Att det här slappa försvarsspelet precis innan Ferguson får sätta in bollen. Att det inte mm. finns någon riktig kämparglöd. Och det, det tycker jag egentligen är det mest oroväckande med dem. Om jag inte minns helt fel så har de väl släppt in runt 33 mål i ligan den här säsongen och hälften av dem har kommit under de 30 sista minuterna av en match. Och det tycker jag indikerar att, nej, men att det inte finns riktigt den här viljan som, som krävs, eh, inte ens på hemmaplan. Och eh, jag tycker också att alltså rent anfallsmässigt att det är det är lite trögt, det flyter inte riktigt på så där eh, som man kanske vande sig vid att ja, men Leicester anföll för, för några säsonger sedan ändå ja, till och med förra säsongen till viss del. Så att där behövs definitivt en, en ommöblering i den truppen och eh, det är väl inte så överraskande att eh, Brendan Rodgers känner att han behöver ha in nytt spelarmaterial att eh, jobba med för att de här, det här gänget känns väldigt trötta på varandra och ja, ganska tröttkört överlag. Mm. Eh, så är det verkligen. Ett lag som har eh, kommit tillbaka efter en svag inledning och som börjar nu äta sig, tugga sig upp i tabellen i Aston Villa eh, men var ju illa ute mot Southampton. Eh, Liga Jumbon, två bortdömda mm. mål eh, innan, innan Olly Watkins kunde sätta 0-1 Uh, och det är, igen, vi, prat, här, vi pratar om lag som det, det studsar med och studsar mot för Just nu studsar det med Aston Villa och mot Southampton, det är bara så Ja, men lite, lite soft ändå va, den här Mohamed Elinussi-situationen Ja, den där. tyckte jag, det tyckte, ja, det är klart det är en liten tramp på, på hälen Men vad fan 
Ja. ja, jag tyckte lite synd om dem där faktiskt. Men samtidigt så såg man ju lite det här, ja, de gamla spökena i Southampton. Och kommer att tänka på det, ja, men hur det har sett ut de senaste säsongerna. Just det här i att Southampton helt plötsligt kommer in i ett stim och vinner ett par matcher på rad mot storklubbar. Och så tänker man att oj, nu är de på gång igen. Och sen så helt plötsligt så bara vänder det direkt. Det var ju så mycket under Hassan-hyttet. Och det är ju fortfarande... Så ser man ju nu att de inte på något sätt kunde spinna vidare på den här fina veckan som de hade med, med seger mot Manchester City i, i kuppen. Och att de släpper in mål på menar, en fast situation, det är ju någonting de har problem med under lång tid. Och det var ju egentligen Nathan Jones, menar, det han lyfte primärt när han kom in direkt, att ja, vi måste få ordning på de grejerna för att det var någonting som han hade jobbat med mycket i, i luton just det här att de skulle bli mer solida på, på fasta situationer. Så att ja, tillbaka till träningsplanen för honom och Southampton för att här höll de ju inte tätt medan Aston Villa då, ett av de formstarkaste lagen <laughs> rent poängmässigt i Premier League sedan Unai Emery kom in. Så att han har ju fått en, en liten bättre... Ja, Lite bättre start. Eller han verkar ha det lite mer harmoniskt nu jämfört med hur han hade det under sina sista månader i England förra gången. Emmy Martinez verkar ju inte ha någon sorts VM-bakfylla i alla fall. Han verkar ju funka ganska bra fortfarande i, som, som sista utpost i, i Villa får man väl ändå säga efter den här matchen också. Är ju strå, ja, strålande i den här tidsändningen. Mm. Och, och bråke och jävligt. Det, det hör till för <laughs> om man är Emmy Martinez tycker som vanligt. Ja, men viktiga poäng där för, för Villa och Southampton då, tillsammans med Everton, de två krisklubbarna eh, nere i botten. Eh, vi har räknat in Wolves där också tidigare. Kanske är de väl inte så långt därifrån. De har problem med målskyttet. Eh, det har inte Erling Braut Holland längre. Eh, det var ett väldigt kort litet, litet uppehåll på målskyttet. Nu är han tillbaka. Han har gjort 25 mål på 19 matcher nu. Hattrick eh, igår då mot Wolves och Eh, ja, vad ska man säga det Han gör de tre målen Manchester City gör som de krävs De är inte avhängda än Så kan vi väl säga Nej, alltså det man kan Det man måste nämna här också Det är ju, de spelade ju två matcher Under förra veckan, det var ju först mot Tottenham där när de Hamnade i 0-2 underläge och sen så lyckades De vända till slut och Pep Guardiolas brandtal efteråt var väl det man tog med sig mest. Att trots att de i slutändan vann då mot Tottenham så var ju Guardiola... Och jag förstod exakt vad han menade också. För att det blir väl lite så med ett lag som, som vinner mycket och gjort det under många säsonger. Och att luften går ur lite grann. Att det, det börjar bli svårt att motivera dem att prestera på det sättet ja, men vecka efter vecka efter vecka. Och just den här förlusten mot Southampton i kuppen gjorde också på något sätt Guardiola rädd, tror jag. Att han tänkte att ja, men det var väl en av deras sämsta insatser under honom. Och att han började tänka att hur ska jag göra för att få igång den här spelargruppen igen. Och oavsett vad han sa då där i halvtid mot Tottenham så gav det ju effekt för att de klev ut i andra halvlek och de, det var lite, för att citera Robertson så var det ju lite back to basics ändå att de körde vidare på det här ja, men receptet som har fungerat så väldigt bra med ja, men just att försöka involvera sina yttrar 
mer än tidigare. Och Mares blev ju på något sätt ja, den som hamnade i strålkastarljuset i just den matchen. Men jag tror på något sätt att man ska inte underskatta heller vilka spelare som Man City tappade i somras. Och då pratar jag egentligen inte om Jesus och, och Sinchenko och Fernandinho utifrån ett perspektiv att de var bra fotbollsspelare. Utan de var väldigt omtyckta också tydligen i omklädningsrummet. De var tre sådana där spelare som verkligen höll ihop laget. Och när man liksom förlorar den typen av spelare... Och sen så kanske man blir lite bekväm. Då finns ju risken på något sätt att det, det låser sig, tror jag. Nu har det pratats väldigt mycket om Haaland också. Huruvida är man City bättre eller sämre med eller utan honom. Men det råder ju ingen tvekan om att Haaland, han kommer att göra mål. Och nu hittar ju han och De Bruyne tillbaka till sitt samarbete också mot Wolves. Men grejen är väl också att det blir ett annat typ av spel. Och det är där på något sätt som Guardiola måste... Han måste på något sätt anpassa sin filosofi utifrån att han har Haaland nu att arbeta med. Och kanske acceptera att det blir lite snabbare anfall jämfört med vad han föredrar. Han föredrar att man ska hålla i bollen och liksom långa anfall så att man kan kontrollera matcherna på det sättet. För kan inte motståndarna, eller får inte motståndarna ha bollen så kan de inte heller göra mål. Men jag tror att alla måste anpassa sig här lite. Och Guardiola hoppas för nu att han liksom har fått pumpat i dem lite energi nu inför de här sista månaderna. Mm. Eh, ja, och det är klart att man får ju, man får ju energi av att spela med en, med en spelare som, som gör mål på allting som dyker upp framför honom. Eh, man har vet att man hela tiden har en väg in i alla matcher och en väg ut ur alla matcher. Det är att <laughs> hålan finns där och dyker båden upp så kommer han sätta den i nät. Är det en slump att han gör eh. så mycket mål på hemmaplan? Det är väl extremt många fler mål på hemmaplan än bortaplan. Det verkar ju drivas väldigt bra på just det Ja, jag tror att det är mer av en slump än någonting annat. Han är, eh, han är en sån utpräglad målskytt helt enkelt. Han, jag menar, en, en Håland som inte gör mål, och då har vi sett några matcher, bidrar inte med speciellt mycket annat på planen. Um, men eftersom han nästan alltid gör mål <laughs> så, så är han ju liksom den viktigaste spelaren eh, för dem. Uh, och det, alltså, det, är, det, är helt, det är ju helt sanslöst 25 mål på 19 matcher Han är ju på väg att krossa precis alla rekord uh, Som finns Och det, uh, det är såklart Det är ju det är något alldeles alldeles mm. häpnadsväckande Jag tycker väl egentligen inte att han, är, att han är den viktigaste spelaren för Manchester City För att jag tror att de ändå hade klarat sig bra utan honom Alltså det, blir ju t- det är ju två helt olika sätt att spela på på något sätt alltså när man spelar med en sån striker som han kontra att ja, man spelar med en falsk nia istället Ja, de var ju inte dåliga förra säsongen när de inte hade honom Nej, de, de ju så Nej. Ja. ja, det är väl mest också egentligen när man tänker på det alltså Citys främsta problem den här säsongen har ju varit att de har släppt in mycket fler mål och mm. det tror jag man kan förklara med att de inte har kontrollerat matcherna på samma sätt som de gjorde förra säsongen, att det är det som är skillnaden för att rent målmässigt så det är inte som att de gör färre mål med Haaland, absolut inte men att det är någonting som kanske har ruckat lite på själva balansen så att det är det de måste försöka hitta tillbaka till men, ja, men det, men det är ju, de finns ju en enkel, enkel grej där också vad, vad är egentligen Pep Guardiolas föredragna första fyrbackslinje? 
Alltså, det... Jo, han har, han har ju ändrat och han försöker ju verkligen, han experimenterar mycket. Jo, jo, men det har han ju alltid gjort, men det känns nästan just i försvaret så har det ju varit på en nivå i år som man inte riktigt, alltså nästan en ny nivå för Guardiola när han börjar halvtid byta backar också hit och dit och verkar inte riktigt veta. Cancelo är ju helt bortom alla hans planer verkar det ju som nu, till exempel när Rico Lewis har haft sitt jättefina genombrott som han har haft. Akanji som man tänkte vara en utfyllnad spelare har ju blivit en liksom pålitlig startspelare som spelar varje match nu. Var det Ruben Dias i ekvationen? Var det Laporte i ekvationen? Var det Stones i ekvationen? Det är väldigt rörigt alltihopa lite. Vem, vilka är det Guardiola litar på när det är som allra viktigast? Där har man inte riktigt fått svaret på det här försvaret tycker jag. För det känns lite bara rörigt på, på så vis. Ja, nu har det väl varit lite, lite skador ja, också för man kommer ihåg. Men jag landar väl lite också i att just vänsterbacken att det är kanske ett i alla fall en position där Sinchenko hade lämnat oavsett. Det är jag ganska övertygad mm. om. Men jag, jag, jag tycker ändå att det är väl en sån position där man hade hoppats att man hade hittat en, en spelare. Nu var de ju ute efter Kukurea, mm. kan man komma ihåg. Och fick honom inte. Jag tror att det kommer att hända någonting där i sommar. Att man verkligen kommer att försöka hitta någon som kan, kan kliva in där. Gomez är inte riktigt, han är inte riktigt redo för det än. Men nej, det är, han, han testar mycket Guardiola. Och han, han försöker på något sätt komma fram till vad som är det, det bästa. Det var ju också intressant med Tottenham. Det här med under första halvleken att Alltså Ricky Lewis när han spelar så kliver han ju väldigt ofta in centralt då. Så mm. det blir nästan som, eftersom att Alvarez också startar en matchen så blir det nästan som, som två block där med, med Rodri och eh, Ricky Lewis. Och sen hade man Gundogan var det väl och eh, Alvarez ihop. Eh, för att på något sätt liksom, ja, det var väl egentligen för att överväldiga Bentancur och, och Höjbjerg. Men ja, man märker det att Guardiola, det är det jag gillar med honom också. Och det var ju det... Som egentligen gjorde Sir Alex Ferguson väldigt framgångsrik också. att Trots att man har en grundfilosofi så är man duktig på att anpassa sig också. Om man inser att man måste utveckla sin filosofi om man ska lyckas hålla sig kvar på den absolut högsta nivån år efter år efter år. Och Guardiola har lyckats anpassa sig vid ett flertal tillfällen bara under sin tid i Manchester City där han har... Ja, men liksom insett att han måste förändra vissa saker för att de ska fortsätta att, att vara så dominanta som de har varit. Och jag tycker att det känns som att han är i en sån period just nu också. Att han försöker hitta nästa steg för Manchester City för att fortsätta mm. vara den här vinnarmaskinen som man har varit under så många säsonger. Och det är enklare sagt än gjort trots att man har det spelarmaterialet som han har. Ja, Eh, strax bakom eh, Manchester-lagen så hittar vi Newcastle. 0-0 fick de mot Crystal Palace. Kändes som en eh, one of those som de brukar säga. Bollen ville bara inte in helt enkelt. Eh, man, man dominerar den här matchen Newcastle. Man, man skapar rätt mycket målchanser. Eh, Alexander Isak kommer in med 20 minuter kvar. Lyckas inte heller göra någonting av det inhoppet 0-0. Eh, jag skulle inte börja jag skulle inte börja hissa några varningsflaggor om jag var Newcastle-supporter just nu. För att liksom spelet 
inte skulle vara där längre. Jag tycker ändå att det, eh, man skapar tillräckligt mycket i den här matchen för att, för att ta med sig tre poäng. Ja, problemet är väl att de gör lite för lite mål just nu. Att det är lite för många spelare mm, ja. där målformen har avtagit. Typ Almiron som sprutade in mål ett tag. De har ju bara gjort ett mål. Det var ju Alexander Isaks mål på de senaste fyra ligamatcherna. Däremot har de ju hållit ja, men vad är det, sex raka nollor. Så att rent defensivt har de ju inga problem. Men det är väl det där med att man ska bli mer effektiv, mer klinisk framåt. Och jag har ju förståelse för att Eddie Howe kanske inte vill släppa eller att han inte vill släppa Chris Wood nu under januari utan att få in någonting nytt för att så bred är ju inte Newcastles trupp trots allt. Däremot hörde jag rykten i, i morse om att Anthony Gordon är av intresse eller finns med på radarn. Det ska vara kanske mycket till för att Everton vill, vill släppa honom men det där känns ju annars som en eh, spelare som nog hade passat rätt så bra in i, i Newcastle och hade breddat den där truppen men nej, det är ingen fara på taget så jag håller med, men samtidigt så ja, det är viktigt, viktigt att göra mål för att dra en, en riktig klyscha Nu har de ju släppt Chris Wood också så att då, då får vi lita på att någonting dyker upp i sånt fall Sen är frågan... Jag tror det, alltså det är, annars, precis, annars hade de ju inte gjort det ja. Men det kanske ja. snarare är en typ då snarare än en renodlad Alltså center forward med tanke på att du ändå har Wilson och Isak på den positionen. Ja. Så att då, då ska det väl vara någon som kan skapa något mer offensivt och så vidare. Så det kan man ju, de lär väl och de är dumma om de inte. Och det har de väl till och med gjort. Titta lite på spelare i Chelsea med tanke på att Chelsea måste ju bli av med några nu också. Och då finns det lite yttrar i Pulisic och Ziyech och så vidare som man kanske skulle kunna locka med lite spel. Mm. Eh, ja, de, de kommer behöva göra någonting <laughs> Städa lite eh, i, I den truppen eh, Ja, Bournemouth eh, Nottingham Forest 1-1 Kändes länge som Bournemouth seger Men Forest kom tillbaks eh, Ja, det är ju Alla poäng man kan få i den situationen Som eh, framförallt Bournemouth befinner sig i Är ju, är ju välkomna eh, Ändå så tror jag att att släppa in ett i, i 83-84 minuten eh, det sved för, för tre poängar hade känts mm. eh, riktigt, riktigt fint och, och välbehövligt. En, eh, stat, statistikmässigt jämn match. Jag har faktiskt inte sett, sett eh, någonting från den här matchen om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, alltså man kan ju säga att eh, Dango Uatara, mm. remember the name. Det är ju... Jag älskar brittiska uttalet här också. <laughs> ja, jag vet. Oatara. Ja, jag ska inte säga, säga, jag vet inte hur det riktiga uttalet är heller. Att, ja. Nej, det är ju i alla fall det är första värvningen under alltså, den här Bill Foley-eran. Och nej, men han ser ju, ser ju spännande ut. Vad kostar han? Drygt 20 miljoner pund. Om man ska tro sådana som följer ligan mer än vundertecknad gör så ska det här vara något alldeles extra om man är för fascinerad mm. över att en klubb som Bournemouth sen går in och plockar den här talangen eh, ja. kommer ju från eh, Lorient närmast då i eh, Ligun och där han har gjort det väldigt bra den här säsongen och fått eh, något form av genombrott så att det här är precis den typ av spelare som Bournemouth behöver tycker jag. Alltså just han den... var ju ja. Ja. Ja, han, var bra, han var bra i den här matchen mm. eh, i alla fall och han, eh, det är väl klart att vissa vissa beslut som man fattar kanske inte var helt, helt hundra men eh, tycker överlag att, att han gör det 
eh, att han gör det bra. Eh, och eh, ja, man får komma ihåg att det var hans debut också mm. trots allt. Eh, han pratade inte ett ord engelska dock. Eh, vilket var eh, lite kul. Eh, så att Jordan Simura sa ju det efter, efter matchen att ja, han pratade ju bara franska och han hade sagt någonting efter, efter målet där och, och, och Simura hade bara upprepat vad han sa för att <laughs> ingen, ingen aning, de kan liksom inte kommunicera med varandra men det går bra ändå och det, ja, förhoppningsvis så lär man sig väl relativt snabbt. Men jag tycker att om man kan spela på det sättet när man är så ny och man kanske inte riktigt har hunnit akklimatisera sig till 100%. Då känns det ju verkligen som en, som en bra värmning. Han gjorde en bättre debut än Chris Wood i alla fall. Vad säger han? gjorde inte mycket väsen alltså. <laughs> Nej. Nej. Eh, 0-0 blev det också mellan Leeds och Brentford. Det är inte den bästa, bästa <laughs> eftermiddagen för, för Brentfords del. Noll skott på mål eh, lyckades man, man mäkta med eh, Leeds ja, kanske skulle sätta något av de där eh, chanserna man hade, men, men 0-0. Ja. ja, alltså problemet är väl nu med Leeds att, och det som jag tror är allra mest frustrerande för supporterna, det är ju att de inte kan få båda alltså både, det, både offens, det offensiva och det defensiva att fungera i samma match. Alltså antingen så är de frediga offensivt och så kan de inte riktigt hålla tätt bakåt eller så är det tvärtom. Eh, och i den här matchen blir det ju på något sätt att ja, de håller tätt bakåt men de lyckas inte få håll på Brentford framåt. Eh, så att, eh, jag skulle vilja säga att Jesse Marsh fortfarande är under inte jättemycket press men att han har lite press på sig för att de har väl inte vunnit i ligan sedan i november tror jag, början på november. Så att det, det börjar ju, och de är ju fortfarande även om de ligger några poäng över bottengänget nu så är de ju på något sätt ändå där. Alltså de måste se till att plocka sina poäng och hemma mot Brentford är väl en sån match där man tänker sig att även om Brentford har sett väldigt bra ut nu de senaste veckorna och det är ett bra lag så är det på något sätt ändå ett sånt där lag där man har chansen att, att ta de där tre poängen jämfört med vissa andra klubbar som det är betydligt svårare att vinna mot. Mm. Yes, vi har en match kvar. Det är den som spelas ikväll då mellan Fulham och Tottenham. Så att vi får väl avvakta och se om vi. Det finns något att återkomma till där då, till, till nästa vecka, eller om vi eventuellt nämner någonting i Silverpodden imorgon. Vi får väl se. Vi har fått en jäkla massa frågor. Väldigt mycket Arsenal. Arsenal-supporterna har aldrig varit så här aktiva i våra Oj. kommentarer. Det är verkligen helt, helt otroligt. Vi har fått en del sillyfrågor också. Men annars är det prata Sinchenko, prata om Ödegård, prata om... Och det har vi ju gjort. Men en del så vill att vi ska prata om Arteta och han ser via gula kort. Mm. Smith Rose Sox skriver här. Börjar det mediala drevet att påverka domarkåren nu? Alltså Arsenal och alla konspirationsteorier. Det, det, är ju... Nej, det... det finns, ing... finns ingen fanbas som har så mycket konspirationsteorier gällande allt och alla som Arsenal. Det är oh, helt otroligt. Fast här måste jag ändå kliva in. <laughs> ja, kämpa, kämpa, kämpa in den här nu, Frida. Ja. Kämpa in den här. Ja, faktiskt. Och jag vet om att, att det här, man får absolut inte låta sig dras med i konspirationsteorier. Det är det, det, är det dummaste man kan göra. Och de stämmer oftast absolut inte. Men i det här fallet 
så kan jag tycka, eller jag är fullkomligt övertygad om att domarna har suttit på sitt veckomöte eller vad de nu har, har diskuterat Mikael Arteta. Och att det är därför han får den här varningen så tidigt av Taylor. För att ärligt talat så även om Arteta, ja han är ju som han är, alltså han är helt levrad längs sidlinjen. Men Erik Ten Hag var ju minst lika hetlevrad under den här matchen. Alltså inledningsvis då fram tills Arteta för sitt gula kort. Alltså Ten Hag var ju liksom 20 meter utanför sitt tekniska område och gick fram till fjärdedomaren och skulle diskutera olika beslut och, och sådär. Så att jag tyckte inte att Arteta, jag såg att Gary Neville också var på Arteta och tyckte att han skämde ut sig eller vad det nu var. Alltså jag tyckte att de var lika goda båda två i den här matchen. Och för en gång skulle kan jag hålla med Roy Keane om att ja, men lite sådär intensitet måste det väl ändå få vara. Alltså det får vara lite, lite känslor. Men det är väldigt tydligt att, att domarna har, de har diskuterat att heta och hans beteende. Och ibland, absolut, då går han ju för långt. Men sen samtidigt så är det inget nytt med eldiga tränare i Premier League. Och kan väl tycka att, ja, att det har blivit en väldigt stor grej här om, om Arteta. Så mycket större än vad jag tycker egentligen att det, att det bör bli. Det blåser hårt på toppen vet ni. Men han lägger, han, han lägger till här också att han tycker att Klopp och Conte är minst lika, minst lika goda kolsupare. Men så vi kommer att både Klopp och Conte har ju faktiskt suttit på läktaren. Ja, de får ju sina kort också. Dem också så att det är ju inte för <laughs> konstigt. Det är inte så att de inte, att de inte har straffats heller. Nej, men, det är inte de här väl... men just den här matchen var jag förvånad över. Alltså var jag förvånad av att han fick det så tidigt. Och jag tyckte att det kändes som en markering. Snarare än att det var att han verkligen hade förtjänat det gula kortet. Och fine, han var ju lugnare efter det. Så att det kanske funkar. Men är det inte någonting också att se inte Arteta något galnare ut än den här när han är arg? Att det kan finnas en sån enkel anledning att det, det är sån bias också är på att alltså, han känns hotfullare. Den här ser som en liksom, mysfarbro som blir lite arg på ett annat sätt. Fast, alltså inte för vad så, men jag stod öga mot öga med Ten Hag igår och jag har aldrig känt mig så nervös <laughs> som jag ja, du, gjorde då. Du vet ju det, där be- det var värre, ja, det var värre än Arteta. De är, de är galningar. Jo, absolut. Ja, så är det ju såklart. Jag, jag tänkte med så jag hade velat se ett reportage från det här domarveckomötet. Kan du lösa det, Frida? <laughs> det har varit väldigt spännande att se. Ja, absolut. Det... Äh, men jag, tror, nej, jag tror definitivt att det är så. Att de är självklart att de diskuterar vad som har hänt och, ja. och går igenom olika situationer. Och sådär. Det här det, gjorde vi bra den här veckan, domarkåren. Ja. Sen vet jag inte så kan jag att ha skrikit någonting. Det vet ju inte mm. jag. Utan jag går ju enbart på hans, hans rörelser och gester mm. och sådär. I det här fallet. Han kanske, han kanske skrek något otrevligt, jag vet inte. Så är det. Det var faktiskt allt vi hade den här måndagen. Eh, Silepodden dyker upp eh, i veckan också eh, Makoto då kanske vi ska prata lite mer Arsenal, vem vet eh, ja, Jag det, så, det såg att jag dykt upp de frågan om Fresneda och det kan mm. vi väl ta upp imorgon till exempel då mm. Det tycker jag, tycker jag vi ska göra mm. och, och annat för nu, nu börjar det dra ihop sig eh, bara en dryg vecka kvar utav transferfönstret mm. eh, Så är det eh, Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat eh, Tack Frida Makoto för att ni var med Vi hörs som en vecka igen